0: Kelet-Magyarország Podcast. Közélet helyben, azonnal. Mai vendégem Pákely Béla, Nyíregyházi Sportcentrum vívóedzője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Első kérdés, ami nehéz kérdés lenne, az, hogy hogy talált önre a vívás, vagy miért pont a vívás, vagy a vívás talált önre, vagy ön a vívásra?
1: Hát ez úgy volt, hogy én igazából zenész családból származom, de kilenc éves koromban úgy gondolta a nagypapa, hogy az unok, testvéremet és engem levisz a vívóterembe Fülöp Gyuszi bácsihoz. Ez Debrecenben volt, és hogy próbáljuk ezt a sportágat. És levitt, az elején ment a Tigris, bukfenc, jó volt a társaság, úgy a vívás először nyilván nem volt, meg a Gyuszi bácsinak ugye a stílusa, megragadott bennünket, és ott ragadtam. Ennyire egyszerű.
0: És a vívás végig kísérte az életét, vagy voltak megszakítások, mert ugye most vívó edző gyakorlatilag, mm-hmm. hogy voltak az életében különböző pontok, aztán végül visszakerült a víváshoz, vagy végig kísérte mostanáig?
1: Hát igazából akkor kezdem az elején. Tehát 9 éves koromban kezdődött, és ugye aktív versenyzőként, 16 éves korom, hogy egész jól ment, akkor felkerültem a budapesti honvédba, utána ott voltam versenyző, már Budapesten érettségiztem, és utána pedig pontosan indult a testemelési főiskolán a nappali szakedzői szakvívásban is, ami hárm éve indult, tehát ez pont jó volt, hogy nekem ez úgy jött, hogy akkor érettségiztem, és pont tudtam kezdeni. Tehát ez így szépen ment folyamatosan ez a történet, végig versenyeztem, ugye volt a MIFI válogatott, akkor junior kerettag, felnőtt első osztály és akkor elvégeztem a testművés egyetemet, és, és utána alakult úgy, hogy egy, egy ilyen családi történet végett, Németországban tudtam szerencsét próbálni, és Tauber kopogtattam be, hogy mi lenne, hogyha én pályakezdőként akkor én itt elkezdeném ezt a szakmát friss diplomával. Ugye a versenyzők itt ismertek azért, mert a, a vívásban azért túl sok, akkor még nem volt Európában, jártunk ki még honvédos koromban a München-Elswert versenyre Münchenbe, tehát onnan ismertek, és mondták, hogy jó, persze, nézzük meg. És akkor ez így nagyon jól alakult, hát ugye, Németországban akkor még ez a vívómester képzés ez nem igazán volt, tehát az én diplomám az ott nagyon-nagyon sokat számított, és el kell mondjam azt, hogy a képzés nagyon-nagyon komoly volt. Tehát eleve ugye a magyar tradicionális alapokon nyugvó kardvívás, az nemzetközi szintű a mai világban, a mai korban is, és ennek az oktatási módszertana ugye száz évre nyúlik vissza, gyakorlatilag mi tanítottuk meg vívni a világot. Ez ugye hozzájött, hogy nagyon jó képzésben vettem részt a testben, és a főiskolán, Zalándi Csaba mesteredző volt, aki a kardívást tanította, de nyilván három fegyvermet tanultunk, tehát ott volt a Bognár Lukovics István, tehát ők mind nemzetközi szintű szakemberek voltak, közben ugye a szakmai gyakorlatom voltam a Vasasba, akkor ott volt Batizi Sándor, akitől ugye az akkori szovjet kardívást is el lehetett lesni, tehát egy ilyen nagyon-nagyon Kialakult előképzettséggel, de tapasztalatmentesen kerültem így végül Németországba, az Olimpiai Központba, és ők meglátták a lehetőséget abba, hogy, hogy azt a tudást azt én tudom ott kamatoztatni. Azért is, mert ugye Péz a Tibor akkor még ott volt egy hosszabb szerződés vége felé, és volt szerencsém a Tibor mester mellett egy évet dolgozni. És ő először úgy nézte, hogy mit tudok, aztán mondta, hogy hú, ez ez nagyon jó, meg is van lepődve, hogy valaki frissen kijön a TF-től, és körülbelül ezt így tudja, és emberileg is összejöttünk, elfogadott, és nagyon sokat tanultam tőle ott még a, a plusz egy év alatt is, úgyhogy végül is neki köszönhetem azt, hogy ott Tauberbe ott egy komolyabb státuszt kaptam, mert ő nem akar tovább maradni, és azt mondta Emia Becknek, aki a klubnak a vezetője volt, hogy, hogy Emia nem kell ide másik Tibor, itt van az a kicsi magyar fiú, adjátok meg a lehetőséget, és jó lesz. Nagy volt a feladat, nagy volt a feladat, nagy volt a kihívás, megkaptam a lehetőséget, és tudtam beleélni, és abban a pillanatban gyakorlatilag felnőtt versenyzőkkel is foglalkoztam, akik olimpiára készültek, világbajnokságra készültek, tehát belecsöppentem egy ilyen közegbe. Akkori szinten egy ilyen pástos vívóterem minden technikai felkészültséggel, sportpszichológiai háttérrel, orvosi háttérrel, gyógymaszörökkel. tehát az egy, az egy komoly történet volt, és hát végül is itt tudtam elkezdeni kibontakozni
0: a szakmába, és helytáltam. Egyébként, hogyha már Németország ugye szóba került, meg az, hogy Magyarországon a vívás az mennyire, hát hogy mondjam, az iskola alap volt a többi európai országba. Németországba mondjuk jobbak voltak esetleg a nem tudom, az orvosi, a hely, a többi feltétel, Magyarországon viszont a oktatás volt nagyon erő, erős, vagy a magyar viszonylatok milyen voltak akkora némethez képest? Igen, úgy mondom, hogy Németország
1: egyébként ebből a kardfegyvernembe volt elmaradottabb, mert törbe és párbajtörben nagyon komoly eredményeik voltak, tehát azt már hamarabb megvalósították, de ez még fehér volt, volt náluk. Nálunk ugye, hát, hogy nem mondjam, ugye a szocializmus vége felé azért... Nagyon korlátozottak voltak azok a lehetőségek a, a sportban, amit így hozzá lehetett tenni. Tehát ebben a németek már sokkal, de sokkal előrébb tartottak akkor. Ami a magyar bázisban jobb volt, az a tradíció, amit, amit megtanultunk, amiben hittünk, amiben dolgoztunk, amiben versenyeztünk. Illetve én azt szoktam mondani, hogy a magyar részjárás. Az a, az a ugye, ami a taktikán alapszik az egész, mert úgy lehet külön választani a három fegyveremet, hogy a, a párbajtőr az tempó, a törvívás az technika, a karvívás pedig taktika. És az a, az a magyar rész, amit mi hozzá tudtunk tenni, azzal mindig nagyon jók tudtunk lenni, és a németeknél viszont ami plusz volt, az a technikai háttér, például a videóelemzések. Tehát én itthon addig ilyennel nem is találkoztam. Ha igen, akkor valami kezdetleges fornából valaki mesélt róla, de, de gyakorlati tapasztalat nem volt. Na ők akkor már ezzel rendelkeztek, elkezdtünk ezzel dolgozni, és akkor egy, egy teljesen új spektrum nyílt ki nekem is, hogy, hogy miről szól ez a, ez a sportág igazából, hogyha el tudunk mélyedni benne, és ki tudjuk kockázni, elemezni, technikai, taktikai sablonokat tudunk létrehozni, hogy ki ellen, hogy kell készülni. Ami még nagy dolog volt, az a sportpszichológia, akkor de ez még nálunk nem volt divatos dolog, de nagyon hasznos, ugye most meg kell nézni a mai versenyzőket, ugye Sziládi Áron olyan komoly sportpszichológiai háttere van, hogy na a németeknél ez akkor már elkezdődött ez, ez a történet, illetve a rekreáció, ugye ezek a masszázs, gyógytornak, kiegészítő sportok, mert a vívás azért a lábat azt nagyon igénybe veszi, felsőtestet is, de kicsit féloldalas, de Azért, hogy jól menjenek a dolgok, ezért nyilván a, a testnek a másik oldalát ugyanúgy karma kell tartani, hogy ne legyenek sérülések.
0: Németország után mi szólított vissza Magyarországra, illetve ezeket a német viszonyokat, amiket említett, ugye nagyon komoly regenerációs dolgok, akkor a videóelemzés, akkor hát ezek az extra dolgok, ezeket sikerült hazahozni, vagy ezeket a tapasztalatokat itthon beépíteni utána?
1: Engem haza végül is a katonai szolgálat szólított, mert ugye 88-ba kerültem ki, és nálunk 96-ig volt azt hiszem kötelező a sorkatonai szolgálat, és mivel ugye a TF befejezésével én szintén halasztást kértem, tehát a TF előtt azért kaptam, mert akkor indult a szakedzői, tehát nem várni kellett volna három évet, a TF után azért, mert külföldi munka, ezért Két évente kellett mindig halasztást kérni, de az volt a szabály, hogy mindenkinek a 30. életévét betöltése előtt le kell szolgálni az egyévet. És nem tudtuk elintézni, hogy ne kelljen. Tehát olyan szinten megy, hogy a Német Sportminisztériumból írtak a Magyar Hadüminisztériumba, akkor azt hiszem a keleti úr volt a honvédelmi miniszter, és elutasították, hogy nem, a szabályza, szabály, az mindenkire vonatkozik. Mindenkire vonatkozik. Hát ugye akkor nem... Kint Kintudóan nem lehetett azt intézni, hogy akkor nekem ilyen bajom van, meg olyan bajom van, meg egy ilyen edzőnek azért az elég nehéz, hogy megmagyarázzam, hogy én tulajdonképpen béna is vagyok. Úgyhogy én hazajöttem katonának. Az öltem katonának, és úgy alakult az életem, nyilván amikor itthon voltam, azért már úgy intéztem a dolgokat, hogy ne olyan katonának kellene lenni, amiben ami 18 évesekkel együtt, hanem Régi osztálytársa ment észte a aki, aki Debrecenben dolgozott a katonai ügyészségen. Együtt jártunk általános iskolába, együtt jártunk a Tótárpárba, utána a jogot végzett, és a akkor már végzett jogászként a katonai ügyészségen dolgozott, hogy az alapkiképzés után én gyakorlatilag Debrecenben a katonai ügyészségen teljesítettem szolgálatot, irodista voltam, tehát egy ilyen munkahelyként bejártam, nyolcra, négyig maradtam, és hát gyakorlatilag velem egyidős ügyészsrácokkal együtt kimentünk helyszínekre, segítettem a munkájukat, tehát ilyen testhez álló feladatot bíztak rám.
0: A katonaság után Debrecenben maradt tovább, és ott helyezkedett-e valami uh, vívó uh, szakágnál, vagy uh, jött nyíregyháza? Nem.
1: Katonaság idején találkoztam egy régi szerelmemmel, aki az első barátnőm volt egyébként, 15 éves koromban, és újra találkoztunk. És uh, a szerelem az újra fellángolt, és ő nem akarta Németországban élni, de ezt úgy kell elképzelni, hogy én mondtam, hogy de menjünk ki, megmutatom, hogy hogy jó lesz. Kiött velem Németországba, mikor leszereltem, és ott a klubbenokkel leültünk, elvittek bennünket vacsorázni, így jó, úgy jó, és mondta, hogy nagyon köszöni, neki ez nagyon tetszik, de ő nem szeretne külföldön élni. És akkor nekem ezt el kell dönteni és én akkor őt választottam. Őt választottam, itthon maradtunk, és vállalkozásba kezdtünk. Akkor megmondom őszintén kicsit a vívásból, úgy, úgy, úgy sok is volt. Tehát azt ott végigcsinálni azt a sok évet, úgyhogy alig volt az embernek szabad hétvégéje, állandó stressz, állandó világkupák, világversenyek, stb. Ez azért kemény volt. És akkor egy kicsit így így én mást akartam csinálni. Budapesten nem akartam élni, abszolút, ott visszahívtak volna Honvédba, bárhova mehettem volna, de azt nem szerettem volna, és elkezdtünk vállalkozással foglalkozni, és majd amikor már gyermekeink voltak, és már a gyerekek kicsit nagyobbak voltak, ilyen 5-6 évesek, akkor mondta a feleség majd, nem akarod újra elkezdeni, hogy ezt nagyon értesz, hogy taníts már meg őket. És akkor kezdtem újra.
0: Addig egyébként ez a vállalkozásos időszakban, meg ugye jöttek a gyerekek, addig került a figyelmét a vívás, vagy azért a tévébe, vagy újságcikkekbe nyomon követte? Nem, nem, hát figyeltem
1: természetesen, hát a TF-re, akikkel együtt jártunk, van egy-két olyan barátom, akivel akkor is tartottam a kapcsolatot, amikor külföldön voltam, illetve akkor is, amikor nem voltam benne egy napi szinten, összejáró viszonyban voltunk, figyeltem az ő eredményeiket, az ő tanítványaikat, az egészet, képbe voltam. És akkor utána hogyan jött újra képbe a vívás? Úgy jött képbe a vívás, hogy a Debreceni vívóklubban én lementem, és akkor mondtam nekik, hogy sziasztok, itt vagyok, de szeretném kezdeni, mert a gyerekeim is el akarnak kezdeni vívni, és akkor, hogy csinálható, mert hát mondták, hogy persze, csináljam, és el is kezdtem csinálni.
0: Ki kell foglalkozott akkor gyerekekkel, utánpótlás, felnőtt, nem tudom, egyébként, hogy a felnőttek, vagy inkább az utánpótlás állt akkor például közel önhöz? Hát én mindet csináltam. Tehát, ö,
1: azt gondolom, hogy nem lehet ezt külön választani. Tehát az, az, em- az a mester nem tud jó felnőtteket tanítani, aki nem tudja, hogy az alapoktól ez, hogy kellett elkezdeni, és ez fordítva is igaz. Tehát a, úgy kell kezdőket is tanítani, valaki azt is tudja, hogy hova kell elérni. Mert akkor teljesen másképp fogja tanítani. Tehát én azért nem nagyon értek egyet azzal ö, a vívásba, erre nem nagyon van példa, de akad, de más portákban, igen, hogy úgy korosztályunk, átpasszolják egymást az edzők. Hogy valaki csak ezt, akkor valaki a. Az, az edző, aki mindig alul van, soha nem fogja tudni, hogy milyen felül. Na most akkor hogy fogja megtanítani azokat az alapokat,
0: amik nagyon-nagyon fontosok alul, hogy majd felül jó legyen. Meket ugye gondolom azért a gyerekeknek is nehéz, mert tulajdonképpen mondjuk a második apjának tekintető például egy edző, és ugye Megismeri ugye a gyereket minden mozdulatával, vagy már tudja, hogy most jól van, most nincs jól, akkor most kicsit állítani kell az agyán ezzel vagy azzal kapcsolatba. És ugye így nyomon követi az egész pályát, és a gyereknek is nagyon nehéz lehet az, hogy két-három évente. Egy újabb szemét kell megszoknia.
1: Ez így van, és a, a bívás ugye egy nagyon lassan érő sporták, tehát itt elkezdenek együtt dolgozni 8-10-11 éves korba, és az eltarthat 20-30, vagy ki csinálja, vagy mennyire érdemes neki csinálni, és azért az esetek nagyon nagy részében egymesternél maradnak. Tehát, hogyha összetudnak ők nőni, és gyakorlatilag egy ilyen kapcsolat kialakul, tehát igazán nagyon
0: nagy eredményeket én hiszek abban, hogy ezt így lehet elérni csak már gyerekkorban mi a legfontosabb? Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy most mondjuk a fizikai állapotot fejleszteni, megszerettetni a sportágat, vagy már ekkor elkezdeni olyan dolgokat, hogy a gyerek agya ráálljon arra, hogy nem tudom egyébként, hogy a vívás mennyire agy, mennyire fizikai sportág, mert ugye ezért szorosan összefüggnek egymással.
1: Igen. El kell azt mondani, hogy a vívás egy nagyon-nagyon komplex sportág. Tehát nem lehet azt mondani, hogy aki nagyon atlétikus gyerekként, az biztos, hogy sikeres vívó lesz. De azt sem lehet elmondani, hogy ha valaki nem az, akkor, akkor is az lesz. Ez nem így van. Tehát itt valamilyen szinten okosnak kell lenni, nagyon jó kell helyzetet felismerni, tanulékonynak kell lenni, tehát nagyon jó kell utánozni például a helyes technikát, mert utána azt tanulja meg az ember, és gyorsan döntő, nagyon jó taktikai érzéket kell fejleszteni, tudni. Na most... Nyilván nem minden gyerek azonos képességű. Tehát éppen azért nem minden gyereket is nem egyformán kell tanítani. Tehát egy egyéni iskoláztatásban, amikor tudom, hogy neki mondjuk a fizikuma jobb, de egy kicsit a döntései nem megfelülek, vagy lassabb, akkor inkább arra megyünk rá. Ha valaki, látom, hogy fejben nagyon ott van, de a lábmunka nem ez igazi, akkor inkább arra megyünk rá. Akinek mondjuk ez a kettőhöz még a kezét is több foglalkozást igényel, akkor arra helyezem a hangsúlyt. Tehát ez, ez nagyon személyre szabott dolog, és azt el kell mondani, hogy a, a mostani vívásoktatás, mai nap, az teljesen más, mint az 5-20-30-40 évvel, mert a gyerekek is másabbak. Tehát a mikorunkban ugye még focisztunk, meg rundra jártunk, nem volt mobiltelefon, számítógép, tehát mindent csináltunk, ami, ami a mozgással kapcsolatos egyébként is, ha nem jártunk sportolni, akkor is. A mai gyerekek nem. Tehát a mai világban én azt gondolom, hogy örülni kell, hogyha egy gyerek bármilyen sportágot elmegy, és azt csinálja, és addig sem otthon ül, és nem a számítógépet nyomkodja. És akkor lejönnek a gyerekek, akkor először egy ilyen ilyen koncentrációt kell tanítani nekik, de ez csak játékos formában lehet, mert hogyha úgy tanítanám őket, ahogy bennünket tanítottak annak idején, szerintem két hét alatt kiürülne a terem. Tehát ezt ma már nem lehet aladni. Játékosan, egy egy, egy kicsit úgy, úgy kedvet csinálva, és úgy a játékok által felismerni bennük azt, hogy magukat ismerjék meg, hogy gyakorlatilag neki hol van az a pont, ahol, ahol ő játszani szeret. Mert nagyon sok gyerek ezt nem tudja. Azt tudja, hogy, hogy kell nyomkodni a mobiltelefont, de egy ilyen kis stratégiai játékban fogalman is róla. És hát most nem akarok semmi rosszat mondani az iskolai testnevelésről, de az sem áll a helyzet magaslatán. Tehát egy csomó mindent nekünk kell
0: bepótolni edzésen, ami nincs meg a gyerekeknek. Debrecent egyébként szerette, illetve hogy alakult az ottani történet, és hogy a közbe közben volt másik állomás is? Persze, tehát csak hogy ne legyen unalmas a sztori. A kisebbik
1: fiam atupusos autista. Na most ez kiderült úgy véglegesen három-négy éves korában, és akkor megmutatták azt, a, azt az óvodát, ahol neki járni kellene, hát azt nem fogadtuk el, mert ő annyira azért nem volt, hogy mondjam, rossz állapotban, hogy onnan menjeni, azt gondolom, hogy ott leépült volna. És ugye bekerült a rendszerbe, és hát elég merev a rendszer, és mondták, hogy hát akkor majd speciális óvoda, speciális iskola. Na most a speciális iskola az megint azt jelenti, hogy ha nem olyan iskolába jár, mint a többi gyerek, akkor biztos, ha ő nem is annyira esetleg olyan színvonalon van, mint a speciális iskolában többiek, akkor le arra a szintre, és mi nem akartuk ezt elfogadni. És a feleségem utána olvasott ezeknek a dolgoknak, és tanulmányozta Angliába, hogy hogy van a, 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 az iskola és a képzés, és rájött arra, hogy Angliába, mivel nagyon sok ilyen gyerek van, ezeket a gyerekeket ugye beintegrálják a többi gyerek közé, csak teljesen más az iskolai szisztéma. Az az iskolai szisztéma, hogy egy osztályba, és most nem magániskoláról beszélek, hanem rendes állami iskoláról, 21-nél többen nem lehetnek egy osztályba. Egy, kettő, egy általános iskolába, az elejétől van egy tanár, és van egy tanárasszisztens. Abba a pillanatban, hogy a tanár látja, hogy ő, 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 meg ő, nem értették meg első körben, hogy miről van szó, azonnal a tanár asszisztens, félreviszi őket, és még ott azon az órán felzálkoztatja őket. Három, nincsen házi feladat. Tehát semmilyen túlterhelés nincsen, gyakorlatilag 9-re kell járni iskolába, kettőkor vége van, utána a gyerekek azt csinálják, mint akarnak és holnap folytatjuk. És ő inspirálta arra, hogy próbáljuk meg, hogy menjünk ki Angliába, de nyilván, hogy lehet kimenni Angliába. Hát úgy lehet kimenni Angliába, hogy Béla bácsi elkezd dolgozni nemzetközi edzőtáborokba, ugye a régi embereket felkeresi, és az angolok jártak edzőtáborba, voltak Debrecenbe is, voltak Budapesten is, és én elszegődtem dolgozni ezekbe az edzőtáborokba, és összeismerkedtem elük. És én mondtam nekik, hogy nekem van egy ilyen problémám, tehát szívesen megpróbálnánk Agniát a gyerek miatt, hogyha ők úgy gondolják, hogy, hogy ebbe van fantázia, illetve bennem. És akkor voltam kint két-három edzőtából tartottam ott nekik, ilyen hosszú hétvégéken, és utána azt mondták, hogy menjek ki, és vállaljak ott állás, tehát állásajánlat volt, és hadd menjen az a dolog. Mondtam, hogy oké, okay, de én csak akkor, hogyha jön az egész család, hát itt ennek úgy kell működni, hogy családdal együtt a két gyerek, ott a stb. És megoldották a feltételeket, és a, mind a két gyerekem ott kezdett el járni iskolába, és a kisebbik, akiről szó van, aki miatt az egész történt gyakorlatilag, ő ott kezdte el az első osztályt. És ez egy hatalmas sikertörténet, mert... Három év után, amikor hazajöttünk, tehát még többet kellett mutam maradni, nekem még volt szerződésem, de annyira honvágyam volt, hogy már nem bírtam, megmondom őszintén. Három év után, amikor jött a Nyíregyháza ajánlat, mert utána elkezdtem itthon állást keresni, Nyíregyházán kaptam lehetőséget, illetve ajánlatot, és azt el is fogadtuk, mikor hazajöttünk, akkor ő itt a centimre katolikus általános iskolába tudta folytatni a normál gyerekek között a tanulmányait, ott járt végig 8 gimnáziumba, most érettségizett le, és annyi pontja van, hogy föl fogják menni Debrecenbe a biotechnológia szakra, a természettudományokra. arra. Na ezt képzelj el, ez mekkora sikertörténet. Ehhez kellett angia.
0: Amikor vissza jöttek ugye említette, hogy volt ajánlat. Gondolom ugye akkor Nyévi SZ-től, ugye a Vasutas Sportklub hoz tartozott a vívás. Akkor gondolom, oda jött vissza, vagy oda, oda került, és uh, akkor uh, mi volt a feladat, kikkel uh, foglalkozott? Egy picit előrébb megyek
1: az időbe. Tehát uh, nyári szünetre jöttünk haza 2012-ben, és uh, ugye a Debrecenben voltunk, és akkor mondta egy ismerős, hogy úgy tudja, hogy házán keresnek uh, vívómestert, mert van tervük azzal kapcsolatban, hogy beindítani a kardvívást, illetve a kerekesszékes vívást. És hogyha ez engem érdekel, akkor megadja a telefonszám, és keresni fognak. És kerestek is. Át is jöttem megbeszélésre, leültünk, megkérdezték, mik a... ismerni ismertek, megkérdezték, hogy mik a feltételeim, elmondtam, mik a feltételeim, és mondták, hogy gondolkozni fognak rajta. Jó. Eltelt a nyári szünet, mi ugye visszamentünk Angliába, a gyerekek újra kezdték a tanévet, és akkor egy ilyen szeptember közepén jött az e-mail, hogy akkor megadják azokat a feltételeket, viszont minél hamarabb kellene kezdeni. Hát én annyira boldog voltam, nekem olyan honvágyam volt, tehát azért, na, én akartam az ölni nem a család. Ők nagyon szerettek ott lenni, és akkor ö, én ott elmondtam a munkahelyem, hogy nézzék, van egy ilyen dolog, újra tudnék otthon dolgozni. Hát ö, elnézőek voltak, de elengedtek, de nem szívesen. És akkor hazaköltöztünk, pikpak, és hát először Debrecenbe, de aztán nyűgös volt ez az átjárkálás, akkor sokkal jobb volt én azt, hogyha komolyan csinálom a szakmát, akkor a gyerekek itt járnak iskolába, és akkor gyakorlatilag innen jártak iskolába. Nyírsuliként kezdtük, akkor még nyírsuli volt, és az első edzésen volt egy gyerek. Tehát ez így kezdődött. Volt egy gyerek, és akkor szépen alakult a létszám, fejlődött, hát valami oknál fogva azt, ér, nem tudom, hogy miért, utána ez átkerült az egész az széhez. És utána az NMSC keretein között fejlődött végül is a sportág, és kezdtük el a kerekesszékes vívást is, és 21-ben, ahogy nem említette, akkor egy ilyen fúzióval kerültünk a sportcentrumhoz. És hát ez egy hosszú történet, mert ugye a létszám is felfejlődött, eredmények is lettek. A kollégáim ugye, a budapestiek nagyon nézték, hogy a nullából ez hogy lehet. Hát lehet. Egy vívótár, mert mindig vannak idősebbek, akiktől a fiatalabbak tanulnak, látják, van egy minta. Itt nem volt semmi. Itt mindent úgy kell kezdeni, hogy nulla, na nézd csak, ez akart. Így adom a kezedbe, álljátok fel egymással szembe, és ezt mind-mind-mind játékos formába elkezdtük. És akkor szépen haladtunk. 13. januárban már elkezdtük a kerekesszékes vívást is, akkor volt egy bemutató, amikor itt volt Szekerespál, illetve Batizisanyi bácsi, a mesterével csináltak egy bemutatót, volt egy rászervezett közönség, akik mozgássérültek voltak, és abból a csoportból kettenen is kezdték azonnal. És az egyik, aki,
0: aki akkor elkezdett, ő a Tarjány István. Ugye említettem már, hogy rengeteg uh, helyen megfordult, rengeteg mindent látott, Magyarországon is, Németországban, Angliában is, a kerekesszékes vívással mikor találkozott erőször, illetve az újdonság volt önnek?
1: Úgy, volt abszolút. Én előtte nem tanítottam kerekesszékes vívást. Ezt itt kezdtem el Nyíregyházán, és hát nekem is ugye fejlődni kellett ebbe a, ebbe a dologba, mert most oké, okay, hogy a taktika, a technika ugyanaz, de hát a mozgás teljesen más. És mivel más a mozgás, ugyanis lábmunka, hanem ugye a törzs mozgásával lehet előre, hátra mozogni, ezért, és sokkal kisebb a távolság, így azért másképp kell ezt tanítani. Ez az egyik. A másik, a kerekesszékes vívást felnőttek kezdik el. Tehát nagyon ritka az, hogy valaki ezt gyerekkorba elkezdi. Nem is értem, hogy miért egyébként, meg simán vannak mozgássérült gyerekek, akik ezt elkezdhetnék. Úgyhogy nagyon nagy tapasztalat volt, nekem is figyelnem kellett, meg kellett kérdezni kollégákat, másokat, idősebb mestereket, akiknek ebben volt tapasztalatuk. Ő segítettek benne, és utána elkezdtem, és utána az ember felépíti ebbe is a saját stílusát. És így szépen
0: haladtunk. Azért elég nagy nevek is megfordultak az ön keze alatt, illetve még most is. Ugye ez egyik, azt hiszem, hogy ahogy mondtam, már Budapesten van, Veres Amarilla, a másik pedig Tarjány István például. Így van,
1: így van. Kezdjük akkor Veres Amarillával. Veres Amarilla, amikor Debrecenben elkezdtem újra tanítani, ő kezdőként volt nálam a gyerekcsoportban. Tehát ő kezdőként elkezdett nálam bívni. Amikor én visszajöttem, és Nyíregyházán kezdtem dolgozni, akkor ő egy edzői tanfolyamot végzett. És felkeresett, hogy ő eljönne hozzám szakmai gyakorlatra, lehetne. Vagy ő Debrecenből átjár. Semmi probléma, gyere. Átjárt, és én tudtam gyerekkorából, hogy neki van egy sérültsége. Neki egy olyan sérültsége van, hogy a jobb jobbkezes, de a bal oldalán van egy, van egy olyan izom, most nem akarok orvosi dolgok belemenni, ami, ami nála nem fejlődött ki. Nem fejlődött ki. Tehát ő gyerekkorában már próbálkozott a parauszással, tehát már hívták ilyen más parasportlágokban, de megszerette a vívást, meg egy gyerek nem akarja azt beismerni, hogy ő mozgássérült. Tehát a vívás az neki nagyon jó volt, mert a jobb keze az jó volt, lábmunkája jó volt. Ez szerintem egy értető dolog. És amikor átjárt erre az edzői tanfolyamon, én emlékeztem erre, hogy van neki ez, és hát látszott is azért rajta, csak hát nyilván egy, egy fiatal hölgy ezt ugye titkolja, mert úgy öltözködik, meg satöbbi, 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 meg edzett rá, meg leplezi. És akkor már ugye volt a Tarjány István, vele már dolgoztunk, és akkor látta, hogy mi ez, és akkor mondtam, hogy nem kellene neked ezt megpróbálni. Mert ebbe, mivel eleve vívó voltál, szerintem, sokkal jobb lehetőségek várnának rád, mint bármi másba, hogyha próbáljuk meg. És akkor ennek ugye az a menete, mindenkinek, aki ezt elkezdi, hogy van egy, egy magyarországi vizsgálat, el kell menni Budapestre, és ott, ha azt mondja az orvosi bizottság, hogy te mozgássérült vagy, akkor mozgássérül sportolóként elkezdhetsz sportolni. De ez csak egy dolog, mert ugye ettől még külföldi versenyeken, nemzetközi versenyeken nem indulhatsz. És akkor külön van a nemzetközi kerekesszékes vívásnak is egy egy bizottsága, aki ezt felül kell, hogy vizsgálja. Na most az nagyon komoly. Oda minden minden orvosi papírt vinni kell, mindent le kell fordítatni angolra, ami létezik, és amikor van egy világkupaverseny, ezt megelőző napon ül össze mindig egy bizottság, amiben mindig mások vannak, tehát négy orvos a világ négy különböző országából, amit előre senki nem tud kijelölik őket. És hogyha ez a bizottság azt mondja, hogy igen, te tényleg az vagy, akkor utána lehetsz mozgásérős sportoló. És amarilából így lett mozgásérős sportoló, és nyilván mivel vívó múltja volt, azért szépen haladtunk, és hát Rióban bronzéremmel sikerült Rióból hazajönni, ami egy nagyon komoly történet.
0: Most mit lehet tudni róla? Hogyha jól tudom, ugye említette, hogy Budapesten. Így van.
1: van. 16-ban volt Rió, és 18-ban volt egy barátja, aki Pestre szeretett volna menni, a rendőrségi körökbe dolgozott, és amari azt mondta, hogy ő szeretne menni a barátjával Pestre, és ő Budapesten szeretne tovább vívni. Ez volt 18-ban, és 18 január óta ő a BVSC-nek volt a versenyzője, most már azt hiszem az utéban van, tehát ott is van egy kis mozgás ebbe a történetbe, és gyakorlatilag én megmaradtam nevelőedzőjének, nagyon jól kapcsolat továbbiakban is, és hát én nagyon büszke vagyok rá, hogy a tokiói játékot, játékon kon ő paralimpiai
0: bajnok lett. Térünk 10000-re vissza, Igen. az egyik iteni sportolójára, sőt, tehát ugye a leghíresebbre, aki talán a legjobb eredményeket szárítja hozzá, Tarjányi István. Vele most mi a helyzet? Hogyha jól tudom, akkor 2023-ban volt verseny áprilisban Franciaországban is, illetve nemrég pedig Varsóban is.
1: Igen. Az elejéről kezdeném. Tehát 13 januárban kezdtünk el dolgozni. István soha nem sportolt. 17 éves kora óta mozgás sérült. Ott volt neki egy gerinc problémája, egy gerinc tumor, amit meg kellett operálni. S hát az operáció, hogy mégiscsak kerekes székes lett, és hát nagyon sokáig nem sportolt semmit és akkor ezen a bemutatón találtuk meg egymást gyakorlatilag, és akkor kezdtünk el dolgozni. Nagyon jó hozzáállása volt, nagyon komolyan vette, és nagyon jól lehetett vele haladni. Tehát le De nyilván mivel neki nem volt vívú azért egy felnőtt embert megtanítani vívni, az teljesen más feladat. És még az, hogy megtanítani vívni, az egy dolog, mert ugye lehet ezt úgy csinálni, hogy lejárogat valaki vívni, csak azért, mert szeret vívni. Mert szereti a közeget, szereti a sportágat, örömét leli benne, és jó. De nem akar igazából ilyen nemzetközi nagy versenyeken részt venni, tehát nem akar ilyen babérokra törni, és hát az a pont, hogy ezt az ugrást meglépni együtt, ez volt talán a legkomolyabb. Az, hogy, hogy ez, a, ez a gát átszakadt, és ráérezett ennek az ízére. És hát ez én azt gondolom, hogy már nem éltem hiába, hogy egy, hogy egy ilyen fiatal emberből egy ilyet közös munkával ki tudtunk hozni, és most ott tartunk, hogy a Tokióban már kvalifikálta magát, tehát ő már ki tudott jutna a Tokiói paralimpiára, hogy nyolcadik lett, és most nagyon jól állunk, most már van egy Európa-bajnoki ez van több világkupa érem, és jelen pillanatban harmadik a világranglistán, ami nagyon-nagyon komoly, úgyhogy a párizsi kvalifikációval
0: kapcsolatban
1: jól állunk egyenlőre
0: ami nagyon nehéz lesz, de csináljuk. Azon gondolkozok, hogy Istvánnak, nem tudom, hogy gondolom azért beszélgetnek ugye nem csak hívásról, hogy neki mit adott ez az egész. Már ugye csak maga az, hogy lejárhatott, hogy, hogy csinálhatott valamit, illetve hát ugye az, hogy milyen eredményeket ér el, az, a, arról meg ne is beszéljünk. Nekem volt szerencsém ugye ezt végignézni, és so nem
1: felejtem el, hogy 13 amikor amikor elkezdtük, akkor, akkor egy egy fiatal ember, aki úgy egy kicsit olyan határozatlan volt, de nagyon kultúrát, nagyon intelligens, de úgy látszott, hogy, hogy nem, egy, nem egy határozott személyiség, ez érthető egyébként ebben a helyzetbe bárkinél, hogy abból most, hogy ha itt ezen az ajtón begurulna kerekesszékkel, akkor egy élsportolót lát látna ön, és nem gondolná, hogy mi volt ezelőtt tíz évvel. Tehát én azt gondolom, hogy az ő személyiség fejlődésének mindent megadott. Ha most. Nem sikerül semmilyen érem, meg nem sikerül semmilyen olimpia, meg világbajnokság, meg Európa bajnokság. Akkor is megérte, mert kerek lett az élete. Ez az első. Másik, bejárta a világot. Tehát van neki otthon a, a lakásába, egy térkép a falon, ahol, ahol mindig bejelöli, hogy hol volt. És a szépen, ez telik be az a térkép, és ugye ezek a fiatalok, amikor elmennek ezekre a világkupákra, akkor ott saját közegükben vannak, mert ott mindenki mozgássérült. És hát szerintem ez egy óriási élmény. Én azt gondolom, hogy mindent megadott neki ez a sportág. De ezt majd egyszer tőle kell megkérdezni.
0: A kerekesszékes vívásban egyébként hasonló mondjuk a program lebonyolítása, mint az éveknek. Gondolok itt arra, ugye, hogy mondtad, hogy vannak világkupák, olimpiai kvalifikációk, olimpiák, nem tudom, hogy Európa-bajnokság, világbajnokság, tetszik. Abszolút hasonló? Minden ugyanaz, minden ugyanaz. Egy picivel
1: kevesebb a verseny, tehát annyi, hogy nem minden évben van világbajnokság és Európa bajnokság, hanem az egyik évben EB, a másik évben VB. A kvalifikáció az Olimpiár ugyanúgy néz ki, egy két éves kvalifikációs ciklus van, a két év alatt el kell indulni tíz világkupa versenyen, el kell indulni egy világbajnokságon, kettő Európa bajnokságon, a tíz világkupa verseny hat legjobb eredménye fog számítani, a VB fog számítani duplaszorzóval, illetve az Európa-bajnokságból a jobbik más szorzóval. Tehát nagyon-nagyon kemény. Nagyon. És ugye mivel kontinensek szerinti kvalifikáció van, nem úgy, hogy világranglista is meghúztuk, mert 14-en indulhatnak egyébként, hanem ugye a kontinenseknek vannak voltái és hát... Európa az egyik legerősebb, tehát európaiként
0: kijutni nagyon-nagyon
1: kemény. Nagyon elő kell lenni az, hogy, hogy esélye legyen.
0: Nyiregyezi sportcentrumban most uh, Talány Istvánon kívül például van olyan versenyző, aki vele, önnel együtt szoktak uh, menni, vagy most kiemelten uh, István versenyez.
1: Igazából a kezdetek óta voltak többen, akik megpróbálták, de különböző okok miatt uh, nem akarták tovább csinálni. Van egy másik fiatal ember, Csépke Bence. ő autóbalesetes, és két évvel ezelőtt kezdte. Én azt gondolom, hogy ő egy tehetséges, elkötölezett és nagyon szorgalmas fiatal ember. Jelen pillanatban a műtétre vár, mert ugye a kerekes életmódból fakadóan azért nem egyszerűek ezek a felfekvéses dolgok. Ezt kell neki véglegesen megoldani, és akkor újra lehet kezdeni az edzéseket. De én egyébként nagyon szívesen foglalkoznék másokkal is, csak én azt látom, hogy nagyon-nagyon nehezen mozdulnak ki nagyon-nagyon nehezen mozdulnak ki, és ezért szeretném kihangsúlyozni, hogy ez nem csak arról kell, hogy szóljon, hogy valaki világbajnok legyen. Tehát ez nem egy világbajnok képző, hanem az, hogy egyáltalán, ha lejönnek a terembe, ott legyen egy olyan közege, ahol jól érzik magukat, hogy ne csak otthon legyenek, ismerjenek egy, egy más világot, és érezzék ott jól magukat, találkozzanak, beszélgessenek, Nyilván, hogyha valaki azt mondja, hogy de ettől többet szeret mert itt van most már egy példakép, vagy kettő, akkor az a lehetőség is nyitott, de nem elvárás. Abszolút nem. Tehát Magyarországon is több olyan kerekeszékes vió van, aki megmarad e- ezon a szinten,
0: hogy csak annyira csinálja, ami neki tetszik, de imádja szereti a közeg miatt. Istvánnak most uh, pienő van, vagy uh, mikor lesz majd következő igen, most a pihenő versenyei. van,
1: tehát most Valsóból hazajöttünk. Szeptember elején van Koreába a következő kvalifikációs világkupa, illetve októberben meg már a világbajnokság. Úgyhogy
0: sűrű a program. A szövetsége mennyire van, vagy vannak szoros kapcsolatban? Gondolok itt arra, hogy nem tudom, hogy például támogatják Istvánnak a versenyeit? Tehát ő ő magyar válogatott, tehát
1: neki ez mind fizetve van. Tehát itt Nyíregyházi részről gyakorlatilag nem kell fizetni
0: semmit. A Nyíregyházi sportcentrumban, ugye vívószakákban kerekeszékes vívással foglalkozik, emellett az utánpótlás neveléssel is? Persze. Ugye a mai felgyorsult világban, amikor egyre kevesebben sportolnak, meg ugye gyakorlatilag a vívás sajnos mindig egy ilyen szegmensen mozgott, ugye, hogy a legnépszerűbb volt mindig a kézilabda, a labdarúgás, talán még a vízilabda is. Mennyire sokan jönnek kiskorúak mondjuk vívni? Az elején nagyon nehéz volt, mert ugye
1: nincsenek, nem volt ennek a sportának igazából tradicionális gyökere. Pedig el kell mondani, hogy a legeredményesebb magyar olimpiai sporták. Tehát, hogyha száz évre megyünk vissza az olimpiák történetében, a vívás az, ami a legtöbb érmet hozta. De semmi gond, tehát fehér folt, fehér folt, szűz terület. Itt a példa rá, hogy olyan szépen felfutott ez a dolog, hogy kialakult egy olyan réteg, akinek erre igénye van, hogy nagyon jó kis eredményeket tudtunk elérni. Tehát újonc női karcsapatunk magyar bajnok. Ez azt gondolom, hogy a semmiből, ez egy nagyon komoly fegyvertény. És ezek a gyerekek, akik megragadnak nálunk, ők ezt nagyon szeretik. És ez nem egy futball, nem egy csapatjáték, de nem is agresszív, de okosnak is kell lenni. Tehát én nagyon büszke vagyok rájuk, mert nagyon okos gyerekek járnak hozzánk, nagyon olyan krúliból, de más jobb iskolából, és akik kiskorok óta, hozzánk járnak, és nagyon szép eredményeket érnek el, diákolimpiai bajnok, diákolimpiai bronzérem, tehát komoly eredmények vannak a, az utánpótlás vívásba is, de azt tudni kell, mivel ez egy lassan érő sportág. Ugye érettségi után sajnos a legtöbben Budapesten mennek el tovább tanulni, mert orvosi Egyetem, Jógegyet ne is hojtassuk, és ott fognak beteljesedni. Tehát van olyan tanítványom, aki elment tőlünk, és utána Európa-bajnaki bronzérmes lett ö, ifikorosztályba. Úgyhogy van mire büszkének lenni?
0: Ugye, kicsit visszakanyarodva az elejére a beszélgetésünknek, mikor kérdeztem, hogy a vívás ugye mennyire kell fejbe, mennyire fizikai állapot, hogy a vívásnál például mennyire fontos a ritmus a ritmus érzék. Gondolok itt arra, hogy hallottam olyan éreket, hogy például Szilágyi Áronnál kiemelt jelentéssügyi ez a ritmus, tehát, hogy például dobol, és így fejleszti, ez nagyon fontos, nagyon meghatározó? A ritmus érzéknek jónak kell lenni,
1: de szerintem Szilágyi Áron azért dobol, mert szeret dobolni. Tehát nem kötelező dobolni ahhoz, hogy, hogy jó vívó legyen valaki, de nyilván a zene az mindenképpen hozzátesz. Tehát én egyébként basszus gitározom, Gyere, gyerekkorom óta játszom zenekarba, több zenekarba is, tehát nekem ez volt igazából a, a családi tradíció. Tehát nagyon sokat hozzátesz a, a ritmus, mert ugye vannak olyan támadások, amiknek a, van egy bizonyos ütemezése. És hogyha nyilván van, jó a ritmus érzéke, akkor ezeket sokkal könnyebb megtanítani.
0: Igen, meg ugye gondolom tud ütemterénül szúrni, és a másik ugye Pont ezért vétlen marad, és be tudja vinni a találatot. Így van. Így van, így van, így van. Van ilyen. Hogy ne. Mi lenne az ön vágy, hol látná szívesen a vívást, mint a sportágat a, a jövőben?
1: A vívás nemzetközi
0: szinten nagyon
1: jó helyen van, tehát nemzetközi szinten nagyon elismert, nagyon nézett sport. Magyarországi viszonylatban Budapesten inkább a vidéki városokban kevésbé. Amikor én voltam gyerek, akkor ez még nem így volt, mert minden városban volt ez a sportág egyébként. Csak utána, hogy a rendszerváltás után a sportok átalakultak, nagyon nehezen élte túl a vívás, de én azt gondolom, hogy most kezd igazából erőre kapni, és itt Nyíregyházán is egyre többen ismerik, és van az a réteg, aki ezt igényli, és nagyon szívesen jár és csinálja.
0: Ugye, hogyha jól tudom, akkor közel egy évet tavaly szeptemberben a Magyar Paralimpiai Bizottság 25. évfordulója alkalmából átadtak, vagy átadták Budapesten a Málnai István díjat az Öbölház rendezvényközpontban. A díjat egyébként minden évben a paralimpikonokat felkészítő edzők, edzők kapják meg, és előző évben a kiemelkedő edzői munkájáért a Málnai István úszóedzőről elnevezett elismerést ön is megkapta. Ez mit jelent az ön életében?
1: Nem számítottam rá, megmondom őszintén, mert az ember mikor ezt csinálja, akkor nem azért csinálja, hogy majd elismerjék, hanem úgy, úgy a napi rutin, meg, meg a előrenézés viszi előre ezt a dolgot. De természetesen nagyon jó esett, hogy ezt elismerték, ennyi széles plánum előtt, és egy nagyon szép ünnepség volt,
0: mindenki ott volt, tehát lenyűgöző volt. Nagyon jó esett, megmondom őszintén. Mik a jövőbeli tervek, célok? Nem tudom, hogy ugye sportok általában lépésről lépésre szeretnek tervezni, de vannak öt éves célok, vagy egy éves célok. Mik az
1: ön céljai? Hát jelen pillanatban én kerekeszékes vívásban a Párizsi olimpiái gondolkozom, tehát arra készülünk, az a fő attrakció természetesen. A fiataloknál ott én éves terveket szoktam általában magamba előírni, Tehát a következő szezon kezdés, szeptembertől a következő év végéig, hogy nagyjából mik azok az eredmények, illetve azok a versenyek, amiken mindenképpen el akarunk indulni. Én így gondolkodom. Tehát sokkal
0: tovább nem. És még egy kérdés, hogyha mondjuk hallgatta ezt a beszélgetést egy család, és van egy gyermekük, aki szeretne a vívással foglalkozni, akkor hova menjem, kit keresem? Itt Igen.
1: Az atlétikai centrumban kaptunk helyet, már második éve ott vagyunk, a harmadik emeleten van egy nagyon szép terem, amit nagyon szívesen használunk, ez egy óriási előrelépés volt, ott nagyon tényleg modernek, mai színvonalnak megfelelő körülmények vannak, és ott keresenek engem. Egészséges gyermek, mozgásérű gyermek, szívesen látunk mindenkit.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pálkei Bélam, Annyira Tjárti Sportcentrum vívó volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat, és további sok sikert és tehetséges sportolókat kívánok
1: önöknek. Nagyon szépen köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lettem, és önnek is további jó
0: munkát. Kelet-Magyarország podcast. Közélet helyben, azonnal.